0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Ihr Lieben, gestern erst zurückgekommen aus Dubai. Ja, mittlerweile eine Stadt, die man in meinem Lebenslauf oder in, meiner, in, meiner, in meinen Reisezielen öfter hört. Wir hatten eine Masterclass, diesmal von Copcard organisiert. Und naja, einiges davon werde ich berichten. Es gibt ja den Ehrenkodex, dass tatsächlich die krassen Insights über Masterminds nicht geteilt werden. Denn dafür sind die ja auch da und die kosten ja in der Regel entweder auch wirklich ein Vermögen an Teilnahmegebühr oder in dem Fall haben sie mich eingeladen, aber auch nur, weil ich ein Vermögen an Umsätzen gemacht habe. Insofern. Da werde ich ein bisschen was natürlich teilen, aber manche Dinge, ich glaube, die Haupt, die Haupt, das Hauptlearning ist ein, ein ganz Spezielles. Vielleicht aber erstmal ein paar Sätze zu Dubai, denn ich glaube, ich war vor, wahrscheinlich schon vor 15 Jahren das erste Mal in Dubai. Und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich war da noch ein paar Mal gebucht, um in Dubai Vorträge zu halten und bin da immer hingeflogen und bin auch relativ schnell wieder rausgeflüchtet, weil ich es nie schön fand. Dubai habe ich immer als seelenlose Stadt bezeichnet. So, ich bin ja New York-Fan. Klammer auf, vielleicht gewesen, Klammer zu, weil New York war für mich immer so, in New York konntest du irgendeine banale Tür aufmachen und du hast hinter dieser Tür ein Geheimnis gehabt. Du, du bist in ein scheinbar normales Hotel rein und warst plötzlich in einer Wahnsinnslobby. Ich weiß noch, ich bin einmal. In der Seitenstraße, das war neben Lee Strasberg, neben unserer Schauspielschule, bin ich die nächste Tür rein. Die sah aus wie, wie so ein Wohnhaus, wie nothing. Und drin war dann eins der größten Theater, die ich überhaupt jemals gesehen habe, zumindest eins der prunkvollsten. Also jede Tür ist in New York für eine Überraschung gut. Jetzt könnte ich schon fast sagen gewesen. Ihr spürt schon, wo die Reise hingeht. Momentan bin ich restlos begeistert von Dubai und das hat tatsächlich viele Gründe. Und mal so schnell lässt er mich gar nicht begeistern, aber ich habe so viele Dinge entdeckt, die ich speziell finde und auf ein paar will ich hier natürlich eingehen. Das Erste, ich bin gelandet äh, und habe im falschen Hotel gebucht gehabt, äh, weil das richtige Hotel mir viel zu spät mitgeteilt wurde. Dann war ich schon im Vertrag drin, wo ich nicht mehr raus konnte. Also habe ich in, im JV Marriott geschlafen, äh, mitten im Business Center. Ich wollte schon reingehen und wollte fragen, und das fand ich so spannend, wollte fragen, ob es auch was zum Essen gibt. Ich hatte Hunger. So, welch blöde Idee, eine solche Frage zu stellen in einem Hotel. Das sieht übrigens von außen gar nicht so wild aus. Das ist relativ klein, fand ich, aber ziemlich hoch. Ein Hotel, das 1640 Zimmer hat und damit exakt 19 Restaurants. Und es war fast wie eine eigene Stadt, ohne zu merken, dass es so eine Monsterstadt war. Und ich war am ersten Abend alleine, hatte nur noch Hunger, wollte auch ins Bett. Und habe dann mir dann in diesen 19 Restaurants den Thailänder ausgesucht. Und wenn du in Deutschland zum Essen gehst, dann ist das schon irgendwie sowas wie, also als Einzelperson kriegst du ja schon gar keinen Tisch oder wirst halt irgendwo so an den Tresen geschoben, damit du gerade noch abgefrühstückt wirst. Ich hatte einen Vierertisch am Fenster, also immer noch allein, aber dennoch ein Vierertisch, äh, in einem sensationell schönen Restaurant, also wäre froh, wenn es sowas in Deutschland gäbe, mit einem Essen, das exzellent war. Und damit komme ich zu meiner ersten großen Erkenntnis. Äh, in Dubai bemüht sich wirklich every, every, everything um die totale Exzellenz. Habe ich so noch nie erlebt, äh, endete damit, dass der dass ich eine Minute vor meiner Checkout-Time stand, ein Page mit Geschenken bei mir vor dem Zimmer. Ich wusste gar nicht, was ich mit dem anfangen soll. Und beim Check-out und ich war da als ganz normaler Gast in einem ganz normalen Zimmer, ich bin zwar Gold-Member bei Marriott, aber Gold ist in Marriott nur die zweite Stufe von insgesamt sechsen oder siebenen. Also auch da war ich relativ unten. Aber der Hotelmanager wollte sich noch verabschieden und nochmal bedanken und also Exzellenz und Service bis zum Umfallen tatsächlich. So, dann gab es natürlich die, die Mastermind am nächsten Tag. Die war am Ende der Also The Palm kennt ihr dieses Grundstück oder diese, Erd, die, diese Erdanhäufung, die aussieht wie eine Palme in Dubai. Und am, am äußersten Ende dieser Palme ist das Waldorf Astoria. Und da fand dann tatsächlich auch die Mastermind statt. Ähm, zwei Gäste waren dabei, die ich äh, hochspannend fand. Das eine war Kai Dickmann, der äh, ja, lange Zeit äh, Chef der, der Bild-Zeitung war, der, der ja wirklich mit allen Menschen sich x-fach getroffen hat. Also äh, Angela Merkel sowieso. Äh, äh, oh Gott, wie, wie heißen diese ganzen Popstars? Das ist immer ekelhaft bei mir. Ich, ich habe... Da waren dann so ganz viele junge Hühner auf den Bildern und neben mir saß dann der Dominik Fürthbauer. Und ich sage ganz vorne, du, wer ist denn diese blonde Frau da auf dem Bild? Und er sagt, ich habe den Namen schon wieder vergessen: äh, Lady Gaga, genau, war wow, Lady Gaga. Ich habe nicht mal gewusst, wie Lady Gaga aussieht. Also, er war mit Lady Gaga unterwegs, er war mit dem Papst unterwegs, er war mit Kohl äh, unterwegs, mit Schmidt unterwegs mit Putin mehrfach unterwegs, sogar mit Putin beim Baden. Also äh, spannend, was so ein Kai Dickmann zu erzählen äh, hatte. Denn ich glaube, es gibt wirklich keinen, der an Prominenz und vor allen Dingen an einflussreicher Prominenz äh, so viele Menschen getroffen hat äh, wie tatsächlich er. Ja, und dann gab es noch Tai Lopez, den ich auch nicht kannte. ein, ein, ein ja ursprünglich ein YouTuber aus den USA, der, und ich weiß, ich, ich habe es mittlerweile auch so satt, immer diese Zahlen zu nennen, äh, aber du erlebst da wirklich eine Welt, die die andere Welt so innerlich kennt, der also mit YouTube so fürchterlich viel Millionen gemacht hat, dass er jetzt damit aufgehört hat und er sammelt jetzt Firmen. Und mittlerweile hat er, glaube ich, 9000 Mitarbeiter und kauft eben immer neue Firmen zu. Und er hat so ein bisschen Insights darüber gebracht, äh, ziemlich spannende Insights, was er denn rät, um tatsächlich voranzukommen. Das waren auch relativ banale Geschichten. Zum Beispiel sagte er, dass er, es das war so nett, Kelvin Hollywood war dabei und Kelvin hat dann die Frage gestellt, ähm, die Frage weiß ich gar nicht mehr irgendwie, aber so nach dem Motto, was sind so Erfolgsfaktoren oder sowas. Und äh, Tai sagte dann, lesen. Und Kelvin äh, sagte dann schon ganz stolz, äh, dass er einen Buch pro Woche liest, was ich durchaus auch schon ganz akzeptabel finde, wenn man weiß, dass viele Menschen im ganzen Leben noch kein Buch gelesen haben. Äh, Time meinte dann, ein Buch pro Woche wäre definitiv zu wenig. Er liest ein bis zwei Bücher pro Tag. Das ist übrigens eh das Spannende. Und die Frage konnte mir keiner beantworten. Ich habe wirklich immer dieses Gefühl bei diesen super Erfolgreichen, die stehen um, ach, die schlafen eigentlich gar nicht. Aber die stehen irgendwie um 3 Uhr in der Früh auf, gehen schon ins Gym, meditieren dann noch sieben Stunden, lesen dann noch zwölf Bücher und dann arbeiten ja noch was. Vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben, aber, und, und das war schon so ein Punkt, und den habe ich auch bei mir mal wieder erlebt, ein, ein Satz, der uralt ist, den ich schon seit äh, gefühlt 100 Jahren predige aber wahrscheinlich selbst einmal wieder vergessen habe, zu, zu beachten, wir dürfen nicht nur im Unternehmen arbeiten, wir müssen auch am Unternehmen arbeiten. Und keine Frage, ähm, man kommt natürlich immer so in diesen Hustle des Alltags rein und ist halt dann doch wahrscheinlich am Arbeiten. So. Und das war für mich eins der ganz, ganz großen Learnings Wir waren, ich habe es gar nicht gezählt, aber lass uns 100 Leute gewesen sein, so knapp 100 Leute. Alles Menschen, die durchaus erfolgreich sind und erfolgreich waren und die sich wahrscheinlich ein schönes Leben machen könnten. Interessanterweise tut das keiner von denen, zumindest nicht nur. Alle waren ständig dabei, wirklich sich auszutauschen, zu lernen. Es ging schon damit los, dass, dass jeder sein, ja, sein Biggest Learning, sein Biggest Game Changer des letzten Jahres erleben dürfte. Oder nicht nur erleben, sondern ausdrücken dürfte. Und alle waren natürlich in irgendeiner Form bemüht, wieder was mitzunehmen, zu lernen. Und jetzt kommt diese Besonderheit. Und das ist etwas, was ich mein ganzes Leben immer deutlicher spüre. Es gibt nicht diese eine Rocket Science, dieses eine Patentrezept, dieses eine Ding, wo du draufdrückst und sagst: Schaka, das war's jetzt und jetzt läuft's und so weiter. Und das gab es auch nicht als Input an diesen Tag Und das gab es in meinem Leben überhaupt noch nie als Input. Aber was du wirklich bei allen gespürt hast, diese diese Kleinteiligkeit im Lernen. Hier mit so einer Mini-Pfeile. Ah, du machst es so. Oh, du machst vielleicht den Funnel so. Ach, du verwendest die Endformulierung. Also all das, was wir gelernt haben, war äußerst kleinteilig und äußerst fein. Man könnte fast sagen, banale Kleinigkeiten, kleinste Stellschrauben. Aber keine Frage, das wissen wir alle, umso weiter du nach oben kommst, umso feiner wird die Pfeile, weil du natürlich schon manche Dinge ausprobiert hast, manche Dinge schon laufen. Aber das habe ich unheimlich gut gefunden, dass wirklich alle bemüht waren, noch was zu lernen, noch eine Kleinigkeit zu vergessen, äh, mitzuschreiben, eben nicht zu vergessen und mitzuschreiben. Also so vieles an Mini-Dingen, an Mini-Mosaiksteinen Mini zusammenzubringen, damit es dann eben doch wieder ein bisschen mehr wird und ein bisschen esser wird. Und die zweite Erkenntnis war, und das ist auch etwas, was wir die letzten Monate, ich glaube, ich auch schon häufiger zum Ausdruck gebracht habe, es ist so irrsinnig viel Try and Error dabei. Irgendwas ausprobieren, was in der Regel nicht funktioniert zumindest beim ersten oder zweiten Mal nicht funktioniert. Ich habe mal so in Gedanken, ich habe die Statistik nicht wirklich gemacht, weil ich hätte, ich glaube ich, Angst, sie zu machen. Aber ich habe wirklich mal überlegt, wenn ich so mit meinen Lisas über die, die Zukunft rede, wir, wir hacken ja tausend Dinge immer wieder aus. Wir sind ja immer wieder, gerade jetzt erst vor zehn Minuten, wieder, machen wir es eigentlich so oder machen wir es eigentlich so? Und natürlich ist die, ist die, das, was Menschen sehen, nie die Wahrheit. Weil du siehst ja immer nur die Erfolge. Nicht, weil du die Misserfolge verschweigen willst, sondern weil sie eben Misserfolge sind und deswegen gar nicht sichtbar sind. Und von zehn Dingen, die wir aushecken und planen, kannst du nahezu davon ausgehen, dass sieben oder acht in die Hose gehen. Ähm, aber natürlich machen wir trotzdem weiter. Und der Schlüssel liegt bei vielen darin, eben trotzdem weiterzumachen, auch wenn das erste Ding in die Hose geht. Und das erlebe ich ganz viel. Lass es mich an einem krassen Beispiel sagen. Es gibt so viele, die die bauen ihre Webseite auf, haben keine Kunden und sagen, oh, das Ding funktioniert nicht. Und andere bauen die zwölfte Landingpage auf und noch einen Funnel und noch einen Funnel und merken, dass sie immer noch dieses oder jenes machen müssen, damit das tatsächlich funktioniert. Aber wenn du das so alles anschaust, fängt das spannend. Der größte Unternehmer, der drin war, macht momentan 800 Millionen im Jahr. Also durchaus ist ja auch eine ganz nette Summe. Und auch der stand natürlich drin und hat sich die Frage gestellt: Hey, was kann ich noch tun? Wie geht es tatsächlich weiter? Hm. Und jetzt kommt mein Plädoyer dazu. Äh, manchmal ist Dummheit natürlich wahnsinnig sinnvoll. Oder nennen wir es nicht Dummheit, nennen wir es Autismus. Und vielleicht nennen wir es auch nicht Autismus, sondern Pragmatismus. Oder vielleicht nennen wir es einfach Scheuklappen. Was wirklich ganz viele einfach getan haben, sie haben zugehört und sie haben umgesetzt. Sie haben einfach das gehört und versucht und getan. Und das ist übrigens auch so eine, so eine Grundmentalität, die ich dort erlebt habe. Immer dieses Next Step und Go und Ausprobieren. Wir in Deutschland würden ja schon mal wieder zweifeln und überlegen und gucken äh, und schauen, wie eigentlich die ganze Welt so funktioniert. Ähm... Ich habe dort keine Zweifel erlebt, ich habe dort keine Skepsis erlebt, ich habe dort kein negatives Nachdenken erlebt, sondern ich erlebe dort immer und immer wieder nur ein Ausprobieren. Und die diese Haltung, und das ist für mich eine echte Haltung, die fand ich spannend und die habe ich beim Rückflug gemerkt. So, jetzt wissen die alle, ich bin hier ein, ein großer Lufthanseat und ein großer Fan dieser wunderbaren Kranich allein, darf aber durchaus gestehen, dass die Emirates keinen schlechten Job machen. Ich habe das daran gemerkt, ich habe hab unheimlich viele Meilen bei Emirates, bin in Business geflogen und ähm, die übrigens schon mal ganz spannend ist und in der Regel kommt dann eine nette Dame auf dich zu. Bei mir hieß sie Tatjana, die noch gesagt hat, ähm, äh, sie wäre jetzt eben meine Ansprechpartnerin und äh, ist eben dafür da, dass es mir gut geht. Die rennen alle mit so einem kleinen iPhone rum und checken dann schon, ob du da sitzt, wo du sitzt und geben schon deine ganzen Wünsche ein, deine Allergien und deine... Essens und Getränke und ich weiß nicht was wünsche, damit die eigentlich schon den ganzen Flug über wissen, wie sie dich verwöhnen können, was die übrigens wirklich gut machen. Und während ich dann so im Flieger gerade noch so äh, irgendwie nach hinten gehe oder was, ähm, treffe ich Sven Gaborjanski, ein guter Freund von mir, Zukunftsforscher, der auch mit in Dubai dabei war. Und der sagt dann zu mir, Mensch, mal lass uns noch ein bisschen quatschen, äh, wir treffen uns in der Bar. So. Jetzt bin ich ja viel Flieger, aber ich war tatsächlich noch nie im Flugzeug in einer Bar gesessen. Offen gestanden, entweder habe ich die noch nie gesehen und bin schon vielleicht schon 20 Mal damit geflogen oder ich bin zum ersten Mal in einem Flieger gesessen, in dem es eine Bar gab. Also ganz spannend, da gab es so einen schönen Bereich und da gab es dann alle möglichen Getränke und Kuchen und Sandwiches und was weiß ich was alles. Und da ich gleich einer der Ersten war, weil ich, das, ich wollte auch schnell was arbeiten, dann wieder hatte ich auch noch einen guten Sitzplatz in dieser Bar ergattert und so kam dann Sven mit zu mir. Und irgendwann, und das fand ich schon spannend, irgendwann stand dann Tatjana vor mir und sagte, Mensch Herr Scherer, Sie sitzen ja gar nicht an Ihrem Platz, Sie sitzen jetzt hier. Was darf ich von den Wünschen, die Sie an Ihrem Platz geäußert haben, jetzt eigentlich hier für Sie erfüllen? Und ich fand das dann ganz enorm. Ich wollte dann, was habe ich, ich habe nur eine Limo getrunken. So, äh, Sven wollte aber dann am Platz, glaube ich, einen, einen Kaffee und einen Likör und ich weiß nicht was. Also der Service war schon enorm und wirklich äh, nicht am Platz, sondern an dir, was ich durchaus spannend fand. Insofern, das war die Dubai Masterclass. Der zweite Tag gab es dann noch auf einer Yacht, die habe ich leider versäumt. Ähm, ich hatte beruflich noch ein bisschen was zu tun in Dubai, aber ein Learning ist mir natürlich auch noch klar geworden, es ist mir immer klarer geworden, ein Mindset ändert sich auch mit der Umgebung. Es ist natürlich schon ein Unterschied, ob du gerade in Dubai auf der Yacht stehst und zufällig, das war der Fall, zufällig auch noch die Dubai Air Show oder sowas mit Düsenfliegern wir reden heute nicht über Nachhaltigkeit, ähm, äh, über dir hinwegfliegen, dann hast du schon ein anderes Mindset als vielleicht gerade in Wuppertal Süd. Kein Wunder, wir werden auch dieses Jahr eine Mastermind äh, in Dubai durchführen, www .com Dubai sofern dann überhaupt noch Plätze frei sind und die Welt ein bisschen anschauen. In diesem Sinne ein dickes Dankeschön an dich. Danke fürs Zuhören. Gern ein Like, gern ein Kommentar. Abonniere gern diesen Kanal. Und ich sage Danke. Bis zum nächsten Mal. Euer Hermann. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter wwwhermannscherercom bonus. Und ich sage erstmal Danke fürs Zuhören.